0: Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Vale, antes de empezar quiero deciros una cosa y es que voy a probar el no editar tanto el audio, ¿vale? Porque esos últimos episodios que he grabado, especialmente el de la importancia de ir, de ir a terapia, el anterior, me costó muchísimo editarlo porque era un podcast, un episodio, Bastante largo, y al editarlo, pues me di cuenta de que usaba mucho los vales, mucho los nos, porque cuando estoy como campechana hablando, pues uso mucho estas coletillas, ¿no? Aparte de que en algún momento tengo que respirar, y claro, se oye, como ahora mismo se debe estar oyendo, mi respiración, entonces esto a veces también lo corto porque pienso que queda un poco feo, pero es que tardó mucho, realmente mucho, tardé mucho en ese, o sea, con el antiguo, quiero decir, con el episodio anterior, tardé mucho en editar el audio y pensé, buah, o sea no puedo estar constantemente o sea, cada vez que hago un nuevo episodio estar editando editando, perdón, el audio tanto porque es que si no nunca subo el episodio y a lo mejor hace dos semanas que lo tengo grabado, pero bueno en este nuevo podcast en este nuevo episodio, quiero intentar no ser más natural porque realmente, o sea edite o no el audio, el episodio es el que es y voy a decir lo mismo pero el hecho de como que sea natural pues esto, las respiraciones, el em... porque a veces pues tengo que que pensar en lo que voy a decir o el decir vale o el decir no, como coletilla final, estas cositas que hago también con la boca de esto pues también quiero que esté en este audio porque yo pues lo uso mucho también cuando hablo, las cosas como son pero bueno, hay por cierto otra, otra cosa yo además cuando grabo me muevo, me siento, me resiento. Posiblemente escuchéis también mmm, que alzo la voz en algunos momentos porque pasa una moto o pasa un coche. Ahora es tarde, ahora estamos a domingo a casi 8 de la tarde, pero pues siguen pasando coches y motos. Entonces pues sorry si se oyen las motos, los coches, si alzo de, de repente la voz y te pegas un susto o si sin querer muevo la papelera que tengo debajo de mi mesa. Como cada vez que subo un nuevo episodio os comparto por Instagram una encuesta de estas que se hacen en Instagram Stories y os propuse dos temas, uno que fuera un podcast, bueno un episodio en exclusiva y otro pues uno de los temas que habrá escritos y que hay escritos en en la web www.elcafedelas5.es y de las dos opciones ganó el episodio en, ex en exclusiva pero además también os di como bueno escoger no sino que os puse una de estas mm, casillas de mm, escribe lo que te dé la gana sabes como para contestar alguna pregunta y yo os dije que me dijerais temas de los que os gustaría que hablásemos en este en este podcast siendo sincera no mucha gente contestó, pero salieron dos temas de los que sí que obviamente voy a hablar, así que que sepáis las personas que me lo han dicho que me dijeron esos temas que los, las tengo presentes, tengo presentes sus temas, así que seguro que en algún momento hablaremos de ello, pero creo que ya lo he dicho, si no pues lo digo ahora ganó el del episodio en exclusiva esto quiere decir que va a ser un episodio que no está escrito en la web del café de las 5.es, así que voy a hacerlo, porque el último episodio que fue el de la importancia de ir la terapia, empecé comentando una entrada que estaba escrita en la web y acabé pues un poquito comentando cosas en exclusiva que no había dicho, bueno, dicho obviamente no, pero escrito tampoco. Así que Voy a ir un poquito este episodio con el anterior, con la importancia de ir a terapia, pero que sepáis que este no tiene nada que ver con ir a terapia, con los psicólogos, sino más bien con lo que hace uno mismo, en este caso con lo que hice yo para mí misma, al dejar de ir a terapia y cosas que me han ayudado a mí a llegar al punto en el que me encuentro hoy, actualmente. Mañana me encontraré en otro punto y pasado mañana en otro. ¿Vale? O sea, quiero decir. Justamente hoy, actualmente, cosas que yo he hecho después de ir a terapia y que me han hecho pues estar como estoy y donde estoy. También quiero decir una cosa y es que esto no quiere decir que yo ahora diga que ir a terapia no es importante y que con lo que yo te voy a contar tienes suficiente. No, o sea, quiero decir y remarco que ir a terapia es súper importante y que yo, viendo durante muchos años y que considero que tengo suficientes herramientas para gestionar muchas de las situaciones en las que me, que me van surgiendo, y bueno, situaciones, personas, lo que sea, ¿no? Y tengo estas herramientas para poder gestionarlo de la mejor manera posible. Así que, teniendo en cuenta esto, que yo ya tengo unas, que yo considero, ¿eh? Que yo ya tengo unas herramientas para gestionar ciertas cosas, pues aparte hice todo lo siguiente, porque considero también que sin esas herramientas, todo lo que te voy a contar ahora, no hubiera, o sea, no lo hubiera hecho, ni lo hubiera conseguido, ni, ni nada por el estilo. Así que al final todo. todo tiene algo que ver, ¿vale? Entonces, bueno, primer punto. No sé si llamarlo punto, si llamarlo. no sé, es que no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, cosas. cosas que yo he hecho, ¿vale? La primera, y por primera no quiero decir que que sea en el, esté en el top one o que sea la primera más importante y que no te puedes saltar, no, o sea, escribí la primera y podía haber sido la última, o sea, no tiene nada que ver el orden, ¿vale? Pero bueno, en la primera que tengo aquí escrita es que considero muy importante tomar decisiones por y para uno mismo o una misma. Es cierto que muchas veces cuando tomamos decisiones pensamos mucho en los demás, ¿no? En, ay, le haré daño o se lo tomará bien o se lo tomará mal o whatever. Y al final, bueno, yo me he dado cuenta que si no tomaba o no tomo las decisiones por y para mí, no estoy viviendo la vida que yo quiero tener ni estoy viviendo como yo quiero vivir, ¿no? Al final también es verdad, ¿eh? Que la mejor piensas, claro, pero si tomas decisiones y haces daño a alguien queriendo, no, claro, es que yo no tomo decisiones para hacer daño a nadie, simplemente es cierto que cuando se toman ciertas decisiones hay daños colaterales y por esas, esa toma de decisiones yo también tengo aquí apuntado que una de esas decisiones que yo tomé fue decir adiós a ciertas personas, obviamente esas personas fueron daños colaterales de mi decisión, pero es que si yo no tomaba esa decisión por y para mí, yo iba a ser la que iba a estar mal, la que no iba a vivir su vida como, como merecía. Entonces, claro, bueno, es cierto que la toma de decisiones tiene daños colaterales, pero es, que, pero es que además, también pienso, y desde mi experiencia, que el daño colateral no solo es alguien, alguien, a nivel persona, sino que también puede ser a nivel personal de ti. Yo cuando tomé, por ejemplo, la decisión de decir adiós a ciertas personas, el daño colateral, bueno, supongo que esas personas sintieron sus cosas, ¿no? Pero mi daño colateral a nivel personal fue quedarme sola, sentirme sola, que no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, claro, al final hay daños colaterales por todos los lados. Pero bueno, lo importante es tener presente esto, que todo pasa. Y esto es real, o sea, al final todo pasa y hay que tenerlo muy presente. Nada es para siempre, así que sigamos. La otra el otro punto es que a mí cuando dejé de la terapia me ayudó muchísimo, pero mucho 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 la meditación. Hay estudios científicos que corroboran que la meditación es muy beneficiosa, muy beneficiosa, perdón, para la salud. Pero, dejando de lado los estudios científicos, yo desde mi propia... De, yo, a ver si no sé hablar, yo, desde mi propia experiencia, también te digo que es súper beneficiosa, a mí me va muy bien, me fue muy bien en su momento, y me está yendo muy bien actualmente, porque sigo meditando. Pero tiene que quedar muy claro una cosa, que meditar... O sea, por meditar yo no te estoy diciendo que te quedes una hora en silencio con los ojos cerrados en posición de meditación y pensando en nada. Bueno, para empezar pues puedes ponerte meditaciones guiadas que te vayan diciendo lo que tienes que ir haciendo a medida que vas haciendo la meditación y poco a poco pues verás los resultados beneficiosos que tiene en ti. Hay gente que dice que no puede, hay gente que dice que no sabe, yo tampoco sabía, pero sí que tenía muy claro de que sí que podía, porque al final, poder, o sea, nada te impide meditar en ese sentido. Entonces, no sé. Lo único que sí que es verdad que hay gente que dice que no le gusta, o ya está la gente que dice que eso es mentira, que la meditación es una farsa y que no vale para nada. Bueno, cada uno tiene sus opiniones, todas respetables, pero Repito, hay estudios científicos que corroboran que la meditación es muy beneficiosa para la salud. Así que ahí lo dejo. ¿Qué más cosas? Pues entre ellas, en mi caso, yo toda la vida he bailado y la gran mayoría de... Bueno, la gran parte de, una gran parte de mi vida he bailado en pareja. Y hubo un momento en el que dejé de hacerlo por motivos varios, por muchos motivos, y, y estuve mucho tiempo sin bailar. Y justo, bueno, después de la pandemia, pues también, pues bueno, ya sabemos lo que pasó con la pandemia, entonces sí que dejé de bailar completamente, bueno, bailaba en mi casa, pero yo sola. Entonces, cuando empezó la, bueno, la nueva normalidad esta que tenemos, bueno, que ya no sé si es nueva normalidad, si es la normalidad de antes, si no, no sé la verdad no sabría cómo escribirlo pero bueno, cuando, entre comillas, empezó la nueva normalidad, pues decidí apuntarme a hacer clases de baile sola, es decir, yo ir allí y bailar conmigo misma, yo sola, y aparte, apuntarme a esas clases de baile yo sola, es decir, no diciéndoselo a ninguna amiga, a ningún amigo de, oye, ¿te quieres apuntar conmigo a clases de baile? No, o sea, tomando yo mi propia decisión y la decisión por y para mí sin meter a nadie en el saco por miedo a hacer algo sola o lo que sea así que también en este caso es ir a bailar sola pero tú puedes buscar tu propio hobby o tu propia afición o tu o lo que más te guste hacer y tener presente de que no necesitas a nadie para hacer nada y con esto lo voy a enlazar con el viajar sola. Yo este verano me fui sola de viaje, no sola solísima como suelo decir yo, pero sí que me fui sola, tomé la decisión de irme sola de viaje. Con esto quiero decir que no le dije a una amiga o a un amigo oye, ¿te quieres venir conmigo a tal sitio? No. O sea, quiero decir, no hice esto, sino que yo tomé la decisión de yo coger y apuntarme al viaje sola y allí en el viaje conocí a muchas otras personas que también viajaban solas. Y esto fue una experiencia tremenda, una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo. A mí todavía me queda tener la experiencia de viajar sola, solísima. Es decir, plantarme en un lugar del mundo sola, sin, sin nadie. o sea Y sabiendo que quizá conozca gente o quizá no no sé si me estoy explicando, pero bueno que realmente recomiendo muchísimo la experiencia la experiencia de viajar sola obviamente la explicaré de hecho estoy escribiendo las entradas relacionadas con ese viaje y obviamente bueno, va a haber varios episodios seguramente sobre el tema porque me parece algo que hay que explicar y algo que, que tengo que compartir porque bueno, para mí fue muy revelador y... Y bueno, y así lanzó como el titular. Darte cuenta de que no necesitas absolutamente a nadie, hombre o mujer, para hacer algo. A Amix tots, es que no tiene precio. Así que bueno, ya os contaré más en otros episodios, en los próximos episodios, sobre este viaje del que ahora no voy a hablar, pero que, bueno, os dejo ahí con la miel en los labios. ¿Qué más? Bueno, otra de las cosas que que hice después de dejar de ir a terapia, y que además, bueno, claro, estábamos en tiempo todavía de pandemia, todavía no se podía salir mucho, todavía llevábamos mascarillas, entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que todavía teníamos toque de queda, incluso, si no recuerdo mal, entonces, bueno, no me quedaba otro remedio que pasar tiempo conmigo misma, y por tiempo digo mucho tiempo, además, como os he dicho, al tomar ciertas decisiones, uno de los daños colaterales fue el quedarme sola, que tampoco es que estuviera sola, pero yo me sentía muy sola, entonces, bueno, pues pasaba mucho tiempo conmigo misma y eso me hizo como conocerme muchísimo más y bueno, y darme cuenta que al final es que con la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida es conmigo misma y si yo no estoy bien ni a gusto con la persona que soy, no, no tiene ningún tipo de sentido. Y para mí, pues estar conmigo misma, pasar... Todo este tiempo, todos estos momentos conmigo, pues la verdad es que, obviamente, hay momentos en los que los pasa. Hay momentos en. O sea, hay momentos que los. Jope, no, me... no sé cómo decirlo. Hay momentos en que lo pasas mal porque dices, Jope, no tengo amigos o amigas o no tengo con quién salir o no tengo. Que realmente habrá casos en los que sí, ¿eh? Pero no era 100% mi caso, simplemente que, bueno, pues yo estaba en un momento de mi vida en el que no sé es que no sé cómo explicarlo la verdad o sea sí que sé cómo explicarlo pero no quiero enrollarme en este en este punto y realmente ahora estaba pensando que puede ser un tema muy interesante para hacer o para hablar en otro episodio así que quizá hablé de esto porque me parece también muy interesante bueno y no es interesante sino que quizá hay más gente a la que le pasa y, y yo en su momento me sentí súper sola y súper incomprendida por ese tema. Y, y a lo mejor tú que me estás escuchando también te has sentido así, pero no hay nadie con el que lo hayas co podido compartir. Yo actualmente sí que tengo gente con la que puedo compartir esa sensación, pero en su momento no fue para nada así. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no me quiero enrollar, de verdad. Así que nada, sigo. Otra de las cosas que me ayudaron mucho es, bueno, como ya os podéis imaginar, es a escribir. Aunque el café de las 5 surge muchísimo antes, de hecho tengo el café de, o sea, el café de las 5 nació en 2018, o sea, nada que ver con la pandemia ni nada que ver con dejar de ir a terapia, pero realmente escribir a mí me ayuda mucho y también otra de las cosas que me ayuda mucho es leer. Es verdad que hay veces que leo más y otras menos, pero me encantaría poder leer cada día Cosa que no hago pero me encantaría y, y estoy en ello la verdad porque yo antes leía muchísimo cuando era adolescente leía muchísimo y ahora que soy adulta pues leo pero no tanto como me gustaría pero bueno que me va muy bien, bueno más cosas ahora entramos un poquito más a las cosillas más profundas que viene siendo pues el tener en cuenta y saber qué es mi responsabilidad y que no. Porque yo me di cuenta de que no me podía hacer responsable de la mierda, de las cosas de los demás. O sea, yo me tenía que hacer responsable de mi mierda y de mis cosas. Y que por muy empática que yo sea, porque me considero una persona súper empática, tengo que tener cuidado porque al final las personas que somos muy empáticas, al menos a mí me pasa, yo cuando alguien me cuenta un problema es que yo lo vivo, o sea, yo llego a tener ansiedad por algo que me ha contado otra persona porque yo lo que me cuenta alguien lo vivo mucho y muchas veces me tengo que alejar de no de la persona en sí aunque a veces un poco también pero como que es que no puedo o sea, me tengo que tengo que desconectar del mundo para poder volver a reconectar conmigo misma porque con, me pienso o sea, no sé por qué pero pienso que todo es mi responsabilidad y si tú me cuentas algo a mí que te preocupa, forma parte de mi responsabilidad y no. O sea, tú te comes lo tuyo, tú te comes el tu, pas tu trocito de pastel y yo me como el mío, pero no lo compartimos. Y esto no quiere decir que yo, cuando esté mal o tenga una amiga que está mal, no pueda contar conmigo para contarme, Buah, tía, es que estoy mal o me ha pasado esto o viceversa, a mí me encanta contar mis cosas pero creo que todo el mundo tiene que saber hasta qué punto podemos involucrar a la otra persona con nuestra mierda. Y me encanta utilizar la palabra, la, perdón, me encanta utilizar la palabra mierda en estos casos porque al final no, lo, no la uso en plan mala, mal, malamen iba a decir en catalán, pero bueno, no la uso en plan mal, sino como que bueno. Al final es mi mierda, yo me hago cargo de mi mierda y tú te haces cargo de tu mierda. En algún momento podemos compartirla, sí, pero hay, tiene que haber un punto en el que digas, vale, estoy responsabilizado demasiado a la otra persona de mis cosas, de mi mierda, y no tiene que ser así. Y, uff, hasta que me di cuenta de, de eso, de que yo tenía, yo, bueno, aprendí, a lo bueno, y supe lo que era mi responsabilidad y lo que no, bueno, me costó, pero bueno, al final, actualmente, me estoy bastante a gusto con, con este punto porque, bueno, considero que, que lo llevo bastante bien, pero aún así, aún queda mucho eh, por delante. O sea, esto es un trabajo diario y, bueno, y qué, ¿qué te voy a decir yo? O sea, pues eso. Después, bueno, este me encanta. Este, de hecho, bueno, tengo muchas amigas que les he contado esta historia, pero, bueno, voy a lanzar el titular. Ocuparme, que no preocuparme, muy importante, ocuparme de las cosas, de las situaciones, de lo, de lo que sea, cuando llega. Es decir, la palabra preocupar, ¿vale? Quiere decir ocuparte antes de tiempo, porque pre quiere decir antes, anticipadamente, ¿no? Preocupar. Claro, cuando tú dices, Buah, es que me preocupo por esto o estoy preocupada por lo otro, claro, pero te hago una pregunta. ¿Esto por lo que estás preocupada es actual? O sea, ¿está pasando actualmente? No. Entonces, cuando llegue el momento, cuando te encuentres en esa situación que tanta ansiedad te produce, que tanto miedo te causa, cuando llegues a esa situación, entonces ocúpate de ella porque muchas veces hasta que no estás o no estamos en esa situación es que no podemos hacer absolutamente nada y lo único que nos causa es ansiedad, ansiedad y ansiedad y es que no vale la pena, o sea, es que no vivimos así, es que no se puede vivir así. Entonces, una de las cosas que, bueno, de hecho esta cosa ya no es eh, del último año, sino esta, esta frase, este punto de ocuparme de las cosas cuando llegan llevo haciéndolo desde hace mucho tiempo lo único que a veces pues es eso nos olvidamos un poco ¿no? de pues de eso, de ocuparnos antes que preocuparnos pero bueno también sería guay un episodio sobre esto la verdad porque también tengo mucho que decir pero bueno sigamos otra de las cosas que me han hecho llegar al punto en el que estoy hoy actualmente y por hoy, como os decía, es hoy, 13 de noviembre. Y esta, curiosamente, me encanta porque la hice, o sea, es como que la desbloqueé hace poco, ¿no? Y es el saber, aparte del saber decir que no a, a muchas cosas no y a muchas personas, aparte es el irme de un sitio, de un lugar cuando estoy a disgusto. Cuando tú tomas una decisión, como decía, por y para ti, si tú no estás a gusto en un sitio, pues coges y te vas. Y no pasa nada y nadie te tiene que juzgar, por muy amigo o amiga que, o amiga que sea, ni nadie te tiene que decir, hostia, eh, ¿por qué te vas? Plan, si habíamos quedado para venir aquí a esa discoteca. Bueno, sí, pero al final, si somos cinco, porque me vaya yo, pues no pasa nada. No sé, es algo que desbloqueé, yo nunca me había ido antes de tiempo de un sitio, porque es como que siempre pensaba que tenía como que dar entre comillas la talla de si yo me he comprometido a estar aquí hasta las 6 de la mañana, pues voy a estar ahí hasta las 6 de la mañana, aunque me encuentre mal, aunque mmm, esté a disgusto y aunque me raye. Y el otro día dije, pues no mira, oye, no, creo que voy a pensar en mí, voy a pensar en mi salud, tanto física como mental, y me voy a ir a mi casa, que no pasa nada, y ya está. Y eso es lo que hice. Y y acabo ya. El último, el último punto que yo escribí hace ya unos días. Y de hecho es, es como el más liberador y es lo que realmente me hizo hacer el clic. Y realmente cuando me di cuenta de esto que os voy a contar ahora fue cuando dije, buah, O sea, ahora entiendo, ahora entiendo el significado de la vida. Voy a ello. Pues cuando dejé de, de ir a terapia que yo cuando estaba yendo a terapia estaba muy mal y fue dejar de ir y de repente hubo un cambio en mí o sea, boom aparte de, que mi, de, perdón, aparte de que mi cabeza explotó porque dije ¿cómo puede ser posible de que yo deje de la terapia y de repente ahora me encuentre mucho mejor? o sea, aparte de que mi cabeza explotó porque no me lo estaba creyendo realmente, o sea sentí un cambio y una liberación brutal y a medida que iban pasando los días, además también iba hablando con alguna amiga y hubo un día que le dije a una amiga esto, ¿no? Le dije, ostras, es que me he dado cuenta de que yo estaba como persiguiendo la felicidad, ¿no? La Esa ansiada felicidad, ese estado de bienestar en el que tengo que estar cada día bien, cada día sentirme bien, cada día con una sonrisa, cada día con ganas de reírme, con ganas de hacer cosas... Con poniendo buena cara a todo el mundo. Yo siempre quería estar bien. O sea, yo quer quería levantarme por la mañana y, y ese día tenía que irme bien. Tenía que estar bien. O sea, no me, no me permitía a mí misma tener un día de mierda. No me permitía tener, o sea, un día estar mal. Bueno, y es que aquí podría hablaros, pero este es otro tema, ¿eh? Podría hablaros de, uff, de las de las pocas veces que he tenido que coger alguna baja en el trabajo, lo mal que lo paso porque no me permito estar enferma, no me permito estar mal. Y esto es algo que todavía tengo que trabajar porque, como os digo, el punto en el que estoy hoy es en el que estoy hoy, 13 de noviembre, pero no en el que estaré mañana o posiblemente dentro de un mes o de dos años. Pero eh, cuando me di cuenta ¿no? de que tenía que dejar de perseguir esa ansiada felicidad, eso bueno, ese estado de querer estar bien siempre, y ya no hablo de a nivel físico de me encuentro mal, ¿eh? sino de querer estar bien mentalmente, cuando dejé de perseguir eso, fue cuando hice el clic ¿no? Y a esta amiga le decía, es que en el momento en que he asumido que no voy a estar bien siempre, y en el momento en el que acepto que en mi vida habrá momentos buenos, que perfecto, pero también habrá momentos no tan buenos y habrá momentos de mierda. O sea, esto es así. Y la vida será como una montaña rusa en la que yo estaré ahí, pues ahora bien, ahora mal, ahora bien, pero en el momento en que yo lo acepto y asumo que esto va a ser así, es que, o sea, todavía, o sea, me emociono y todo porque, por dentro ¿eh? me emociono porque recuerdo ese momento y pensé, buah, qué liberación que a lo mejor ahora... Tú quizá lo escuchas o quizá yo lo estoy diciendo ahora y es como, ¿cómo no te habías dado cuenta antes? O sea, ¿qué me estás contando si esto es como es lo que es? Pero es que yo no era consciente de eso. Y cuando fui consciente, cuando, lo que os digo, asumí y acepté que iba a haber momentos buenos y no tan buenos en mi vida, momentos buenísimos y momentos de mierda, pero que de todos iba a poder salir y, de, y todos iban a pasar y a pasar, no en plan que van a pasar porque me van a pasar cosas buenas o malas sino que, como os decía, todo pasa cuando eres consciente de que te puede pasar algo, pero es que eso va a pasar también, sea bueno o sea malo o sea, nada dura para siempre ni ningún estado dura para siempre y cuando me di cuenta de eso es que dije, buah o sea, ya está y ahora actualmente tengo momentos súper buenos, tengo momentos buenos, pero cuando tengo los momentos malos o muy malos o de esos momentos que desde bajón que dices, Buah, es que me siento triste, me siento rara, me siento anímicamente, que no sé muy bien cómo estoy, pues me siento en la silla, en la cama, en el sofá, donde, donde sea y los acepto. O sea, y digo, vale, ahora me toca vivir la bajada de la montaña rusa, no pasa absolutamente nada. Voy a vivirlo tranquilamente, aceptando lo que me viene, gestionando el momento de la mejor manera que puedo, teniendo en cuenta de que obviamente el momento de bajón o el momento de, entre comillas, estar mal o de que algún momento haya pasado algo malo no baje a menos 100 o menos mil o menos infinito ¿no? Bajo tierra, porque entonces ya entramos en un bucle en el que es más difícil de salir. no Pero, como os digo, al final, el hecho de ir a terapia, y gracias a la terapia, yo tengo muchísimas herramientas, considero, para poder salir de, del pozo, de la oscuridad. Y entonces, pues, considero que puedo entrar, obviamente, porque puedo entrar en el pozo, puedo entrar en la oscuridad, pero actualmente, pues, considero que me es más fácil salir que quizá hace un año o casi dos años ya, porque va a hacer ya casi dos años que dejé de ir a terapia. Entonces eso, no sé, no me voy a enrollar más porque creo que es suficiente. Espero que os haya gustado, espero que bueno que sea útil este episodio para alguien, quien sea, pero para alguien. Y nada, y espero que nos escuchemos pronto, que espero que sea así en el próximo episodio, que no sé cuándo va a ser. Pero bueno, un abrazo. Un besito y hasta pronto.